0: 张军多次带秦志碧去熟悉逃跑路线，并驾驶摩托在路上演练，两人各自给对方壮胆，终于决定伸出魔掌。1995年12月22日上午，两人偷了一辆黑色摩托车。下午，两人备齐作案工具。秦志碧女扮男装，她把头发挽起，戴橄榄帽，上穿男士夹克，下穿。深蓝色牛仔裤，脚蹬运动鞋，两人驱车来到金店门口。1 8点三十分，正值下班回家的高峰期，重庆友谊华侨商店沙坪坝分店内购物人群熙熙攘攘，一派繁忙景象。张军和秦直碧混入人群，大踏步走向黄金专柜。张军掏枪对着一个营业员头部，吼道：“不许动！”未等他反应过来，秦之璧就冲进柜台，往马桶包里装金首饰。43岁的女营业员李建清情急之下大声呼喊，话音刚落，张军抬手就打一枪，击中他的胸部。听到枪响，商场里有的人趴在地上，有的往外冲；不明真相的店外人有的拼命往里挤看热闹。张军看见秦直壁装了很多金首饰，觉得够了，便说：“快撤！”贪心的秦直壁还想多抓一些首饰，被张军一把抓住衣领，吼道：“快走！”两人奔向店门，张军鸣枪开路，子弹打在地上，反弹击中一人。看热闹的人一下子明白，撞见死神般的恶魔了，纷纷躲避，让开一条路。秦之璧背着包在前，张军挥舞手枪断后，跑出商场，跑下台阶，跑进车库驾车逃跑。张军为了扫清道路，对最近的人群开了一枪，一名清洁工人来不及躲避，当场身亡。两人驾车消失在重庆的茫茫人海中。张军抢劫得手，躲在秦之璧家里。几天不敢出门，只让恢复女装的秦之璧去听风声，并烧毁有消息见报的报纸。张军根据各种情报分析警方动向，隐藏多日之后，张军用一口箱子带走金首饰，再返回重庆，分给秦之璧25万元。秦之璧一下子暴富，用钱很洒脱，但没有人怀疑过他手中的钱。张军有了钱后，决定要大干一场，于是潜回常德去找以前的死党陈世清和严若明。见到陈世清和严若明后，张军表示要买些枪。严若明认识益阳人高丽君，知道他在贩卖猎枪，对走私枪械的路子很熟悉，便出马联系，以六千元的价格买了几把猎枪。可张军更喜欢手枪。严若明只好再让高丽军找路子，并问他能不能想办法搞机艇、高射机枪之类的火力凶猛的武器，弄得高丽军目瞪口呆。最后，张军还是从云南几个小流氓手上购得两把手枪。三个人呢，经常驱车到湘西深山老林里练枪法，彼此嘲笑对方枪法臭。一路上，陈世清开车。三人在车上商量下一个抢劫目标。张军极力主张再抢重庆，因为重庆有躲藏的地方。于是张军二上重庆，又住进了秦志碧家。这一次张军把抢劫目标定在渝中区闹市中的上海一百重庆分店的黄金柜台。他将抢劫方案策划好，便约严若明到重庆会合。严若明一来就跃跃欲试，张军倒不急，带着他熟悉重庆，主要是熟悉逃跑路线。在长江边，张军问严若明：“如果抢劫失败，被警方抓住怎么办？”严若明说：“不等他们抓我，我就自杀了，不用担心。”张军说：“好样的！” 1996年12月25日下午6点多。又是下班人流的高峰期，张军和严若明闯进上海第一百货商场重庆分店黄金柜台。张军拔枪对准营业员，轻声喝道：“不准动，打开柜子，把东西装进来。”这时，严若明已抖开布袋，拉开袋口，命令营业员把黄金首饰装入袋中。因事发突然，营业员只好就范。价值六十万元的黄金首饰落入袋中，商场竟无人察觉发生了劫案。正在此时，商场一驾驶员走了进来，见状大吃一惊。张军大喝一声，命令他到柜台后面去。来人转身就跑，张军追了几步，一枪将来人击伤。枪声一响，商场内顿时警觉，顾客们。纷纷朝黄金柜台探望。两个劫匪拖着一袋黄金首饰，按照事先策划的路线朝商场内冲，边跑边打枪，吓得商场内的人纷纷逃命和躲避。只有一个棒棒不明真相，以为业务来了，近距离和张军打了个照面，被张军一枪击倒在地上。两劫匪从商场另一侧门窜出。逃上大街，转入一巷子，跳上早已备好的摩托车，迅速逃遁。至此，整个案发过程仅五分钟左右。案发现场的人居然没一个人完全看清劫匪的长相。张军和严若明在秦志碧家躲了十余天，然后分头逃离重庆。张军往涪陵，严若明回常德。1997年，张军又一次出马到长沙踩点，将目标锁定在长沙某商场黄金柜台，并设计好逃跑路线。12月19日，张军、李泽军、赵正红以及张军的另一个外甥王宇来到长沙。王宇呢是主动请战，要来跟着发大财的。五人开始寻找抢车目标。便于抢商场时使用，在长沙湘江宾馆停车场，他们看中了一辆桑塔纳轿车，便动手偷车。恰在此时，这辆车的司机从宾馆出来，见状冲上去喝骂，并大声招呼保安。张军见情况不妙，拔枪打死司机，并抢得车钥匙，由陈世清驾车逃跑。此时。长沙警方接到报案，迅速展开围堵。张军见事已至此，不甘心地放弃这场抢劫计划，指挥劫匪朝湖北方向逃窜。在途中，王宇吓得浑身发抖。长沙警方此时已经下令沿途各路卡注意该车方向，并通报被抢车的车牌号。1997年12月20日。引服了一天的张军等人，驾车来到湖北省公安县南平镇收费站。张军自称是公安部特派员，要求放行，坚决不交过关费。双方发生口角。这时，治安协管员发现该车破绽，这辆车跟长沙被劫车的特征相似。可惜还来不及报案，赵正红用一支猎枪击杀了治安协管员。张军、李泽军分别用手枪和猎枪杀了另一位交通协管员。李泽军拉起起落杆，众劫匪冲关而去。逃出一段路程，众劫匪烧毁了抢得的车，搭乘前来迎接的陈世清的车逃回常德。因为这次王宇表现太差，张军差点杀了这个亲外甥。抢劫长沙的计划流产。是张军十分恼火，开始着手为下一件血案做准备工作。这一次呢，张军将目标定在武汉，他多次率领李泽军、陈世清到武汉踩点，将目标锁定为武汉广场黄金屋。他本想像重庆一样如法炮制几个情妇做犯罪窝点，勾引了几个女人，但他们都是贪财。胆小之辈让他很失望。一天，张军在武汉广场附近侦查逃跑路线时，看见有家铺面要转让的消息，马上决定在此开家什么店以作掩护。他通知秦之璧赶快到武汉。秦之璧奉命来到武汉，当时是十月，寒意已浓。张军也不暴露抢劫计划。只说秦姐活得辛苦，很想帮她谋条财路，又说重庆火锅在武汉很受欢迎，愿意帮她开家火锅店。秦之璧眉头一皱，说：“开火锅店要本钱，他哪里有那么多钱呢？”张军就说：“钱不用操心，他给他三万，并称这是念秦之璧效忠多年的奖金，赚了钱也归秦之璧，赔了本张军也不要这笔本钱，秦志碧认为张军够意思，当场就开始张罗开火锅店的事。火锅店很快就开张了，秦志碧想装修一下门面，张军不允许，并告诉他自己的意图：这家铺面越简陋越好，等抢完黄金首饰就关门，最好是生意清淡，来客少。更便于他们商量抢劫的事。秦之璧一直在叹气，哪有这样做生意的？